0: Здравствуйте, Друзья, мы продолжаем записывать наш подкаст после отбоя, очередной его выпуск. И в наш женский батальон вырывается мужской десант. Руслан, здравствуй. Здравствуйте. Расскажи немножко о себе. Сколько тебе лет? Чем ты сейчас занимаешься? Чем, может быть, увлекаешься?
1: Ну, просто вот что ты бы сам хотел рассказать о себе. Ну, мне 19. Я... Скоро 20 уже будет. Относительно скоро. Осенью. Вот. Я в основном ну, занимаюсь музыкой, именно то, что я хочу, чем я хочу заниматься профессионально. Вот. Я пошел, перешел из своего колледжа, в котором я изначально два года успел с половиной проучиться в другой. А, на сейчас вспомню. Менеджмент музыкальной индустрии. Вот такое вот название. А, я отучусь там, получается года четыре, может меньше, если меня все-таки переведут там на второй курс или куда-нибудь там на на третий семестр, еще куда, и потом уже пойду куда-нибудь еще в идеале на бюджет, на звукорежиссера, потому что я хочу уметь обрабатывать музыку и все дела. Играю на барабанах, учусь потихоньку, очень потихоньку. Не так-то это легко оказалось, как я думал изначально. Вот так вот. И... Ну, играю в игры на компуктере.
0: Кто-то меня может э, упрекнуть немножко. Э, дескать, э, 19-20 лет — это уже так, юридически не возраст подростка. Это возраст уже э, юноши. Э, тем не менее, ты не первый гость. У меня старше 18 лет, кого я приглашаю именно в наш подростковый подкаст. Э, делаю это абсолютно интуитивно, потому что мне кажется, что э, есть такое вот понятие, как затянувшийся подростковый возраст, и мне честно кажется, что ты примерно в таком находишься, что немного в тебе э, от юноши, а все еще больше от э, подростка. Ты сам себя как ощущаешь?
1: Без понятия. Не задумывался Нет, об этом? Не задумывался, никак себя не
0: ощущают. Ну а если сейчас задуматься?
1: Это, ну, слишком сложный вопрос, чтобы я мог на него вот прямо сейчас ответить.
0: Сравни себя сегодняшнего и себя... 16-15-летнего. Что поменялось?
1: Я стал меньше, менее тупым. Как минимум. Я больше стал времени уделять своим интересам. Каким-то более перспективным. Ну и я как-то по-другому на мир, в принципе, смотреть стал. В чем эта разница в твоих взглядах на мир? Даже не знаю. Как-то объяснить меньше предвзятости, наверное, у меня ко всему. Я перестал строить себе какие-то завышенные ожидания и все такое. В общем, более с позиции реальности стал подходить ко всему.
0: Вот я почему подумал про то, что Подростковый возраст немножко затянулся. Смотри, э, два взрослых человека минут 30 ждут тебя на запись подкаста. Ты опаздываешь и даже не извиняешься. Вот примерно так поступают подростки.
1: Пунктуальность это не самая сильная моя сторона.
0: <с> Почему опоздал?
1: Ну, так вот. тяжело добираться оттуда, откуда я еду.
0: Как ты вообще относишься к необходимости учиться? Я так понимаю, что у тебя ну, не всегда все гладко складывалось с учебой. Угу. Вот как сейчас ты относишься к этой необходимости?
1: В каком плане учиться?
0: В плане необходимости быть зачисленным в учебное заведение, посещать лекции, сдавать зачеты, выполнять Это... те требования, которые предъявляет Министерство образования и
1: то образовательное учреждение, в котором ты учишься кучу потраченных сил ради одной бумажки. Тогда расскажи, как бы ты хотел учиться? А, учиться, на самом деле, у каких-то более таких знающих людей, которые занимаются этим профессионально на постоянной основе, в той сфере, в которой ты хочешь работать в будущем, это в любом случае придется покупать курсы. Зачастую же, как в России люди, они либо выбирают на АБУ, первое, что попалось, либо выбирают то, что выбрали их родители. Вот, и какая-то еще, ну, относительно небольшая часть, которые знают чем они хотят заниматься, и идут в учебное а, учреждение, опять же, просто ради того, чтобы у них была бумажка о том, что вот они а, профессионалы, словно Потому что если человеку очень интересно то, чем он хочет заниматься, он будет этим заниматься дома и будет заниматься этим эффективнее, чем будет заниматься этим в учебном учреждении. Смотри,
0: в начале нашего разговора ты сказал, что, оглядываясь на себя 16-летнего, ты можешь сделать вывод, что сейчас ты стал не таким тупым и, например, осознал, что твои познания в области звукозаписывающих программ, да правильно? они ну, далеко не на высоте были, хотя раньше ты считал, что, в принципе, хорош Я в этом.
1: считал, что я, в принципе, очень хорош.
0: Ну, не очень, но, тем не менее, ты понял, что все как бы еще сложнее. То есть,
1: мне казалось, что я что-то более-менее знаю, понимаю, как, как работать.
0: Ну, на самом деле не ну, так. Но
1: оказалось все намного сложнее.
0: Вопрос. Как ты думаешь, лет через 5-7, оглядываясь назад, Можешь оказаться в ситуации, что примерно то же самое про себя скажешь и про свое отношение к учебе.
1: Скорее всего, так же и будет. И в плане тоже, потому что люди растут, люди меняются, становятся более мудрыми. Хотя возраст не всегда дает людям мудрость. Честно говоря, соглашусь. Скорее всего, будет то же самое. Просто каждый день человек... Нормальный человек, скажем так, а не Васька, который просто сидит и бухает где-то во дворе. Человек пытается ну, становиться лучше, как-то развивается. А как физиологически, так и ну, умственно. Так что в любом случае, с оградкой назад, когда ну, человек будет думать про себя 5 лет назад, 10 лет назад, он будет думать про себя не очень хорошо. Как ты сейчас про себя думаешь? Ты нормальный человек? Наверное, не, не самый хороший человек, может даже не самый приятный, но нормальный. Я, в принципе, ко всем людям более-менее хорошо отношусь, если они ко мне хорошо относятся. Если плохо, то... Ну и ладно,
0: мне то что? При первой встрече ты производишь впечатление замкнутого такого буки, который э, закомплектованно и из-под бровей на всех смотрят. Почему так?
1: Не знаю. Вот так вот. И У
0: так. тебя действительно такое настороженное отношение ко всем людям? Или это только внешний
1: образ? Я не могу посмотреть на себя со стороны. Я же не могу знать, какое впечатление я первое произвожу. И я, ну, сам не могу определить, почему так. Просто, ну, незнакомые люди, и, ну что о чем мне с ними говорить, я их не знаю. Почему не остался в одиннадцатом классе? В одиннадцатом? А... Школа была такая себе. Там были какие-то поехавшие вообще преподы, которые на меня наезжали из-за того, что я сижу в своих э, мониторных наушниках, слушаю музыку. На уроке? На перемене. А, на перемене? Да, на улице. что я в них хожу.
0: Ну чё, прям правда? Просто за то, что ты по улице идешь в мониторных наушниках? Ну...
1: Да, мне говорили, что не надо, вот. А я что? Почему я должен слушать их, если я делаю это тогда, когда мне это, по идее, можно?
0: Ну и вот если прям быть честным, ты поэтому не пошел в одиннадцатый класс?
1: А, ну я же это упертый человек. Если мне что-то не нравится, то мне это не будет нравиться до конца. Вот. Еще ну, я... раз,
0: Руслан, я просто подчеркну, это, мне кажется, ну реально Дально важно. важно. То есть ты правда не пошел учиться в одиннадцатый класс просто потому что тебе запрещали
1: ходить по улицам и не из-за этого. Из-за это, это просто начало всех проблем. А, да. Потом просто, ну я же я не, упертый, я никого не слушал, ну потому что я не должен, я не обязан а, типа в свое свободное время слушаться учителей. Ну почему? И на перерывах я тоже не обязан. Ну. Один раз у меня их вообще отобрали. Пару раз я попадал к директору, ну, короче, меня там в итоге из-за этого не полюбили. Из-за того, что я упертый. Ты того, был что...
0: единственный в школе
1: ученик, ходивший в мониторных наушниках? Вроде да. По крайней мере, я других таких не видел. В конце концов, я просто, в принципе, на уроке стал меньше ходить. У тебя есть друзья? Да. Довольно много. Ну, как много для меня? Много мне, достаточно. мне хватает. А как вы проводите время? Ну... Как? обычно мы либо там, у нас есть конфа в вк вот, мы там общаемся конфа ну беседа mm -hmm. вконтакте вот у нас есть сервер дискорде свой и мы там собираемся играем в игры а иногда собираемся ну, ИРЛ, и в реальной жизни и чем-нибудь там занимаемся например ну вот один мой друг Семен его зовут он на основе Mothership это настольная игра в стиле научной фантастики, создал свою ролевую игру. Каким-то он придумал там сюжет, этим все дела. вот и Мы собираемся и проводим игровые сессии. вот Довольно весело. А где собираетесь? А, раньше собирались а, у кого-нибудь дома, там, у Алены, там, у его девушки, а, у Ильи тоже другой друг, или у ну, самого этого, Семена. Вот, а потом он предложил какое-то место, где-то я не помню, где оно находится, в районе, где-то около ЖД вокзала, вот, там что-то типа клуба, где есть куча настолок, вот, и мы там собирались, вот, играли и в другие настолки, играли разные, там, в принципе, много всего есть, и недорого, платишь, по сути, только за вход, сколько там, 150 рублей или типа того, ну, вот, так, как-то, не знаю, где в следующий раз будем собираться, наверное, там же, я подозреваю
0: ты сказал про то что ты упертый человек и вот там привел пример с наушниками вот упертость она упертость ради упертости или у тебя есть какие-то ну принципе принципы сформировавшиеся в тебе
1: ну, вот, если которые есть который я прав, я прав. Ну, почему я должен потакать кому-то если я вправ по факту если я ну в чем-то не прав, где-то ошибся, то я признаю свои ошибки. Без привязки к этой истории с наушниками вообще просто по жизни можешь
0: озвучить два-три своих ну, основополагающих принципа, которыми ты руководствуешься?
1: Даже не знаю. Быть по возможности всегда честным. Не всегда получается. Вот. Это раз. Во-вторых, относиться всем людям не предвзят это два вообще в принципе ко всему и третье не знаю, жить для себя
0: а на вот историю одну рассказать
1: вот да, с этим да. связанную вот как раз тот самый семен который сделал на стол мы в какой-то момент с ним посрались вообще непонятно из-за чего по-моему из-за того что он меня куда-то звал а я вот вдруг что-то случилось, и я сказал, что ну, вот, не смогу прийти, не пришел. Вот он и обидился на год, по-моему, и <два>, два мы с ним не общались. И это был даже не первый случай такой. Но если такое повторится, то я с ним, в принципе, общаться больше не буду, потому что ну зачем. Ну, вроде уже тоже это такой глупый стал, как раньше был. Все эти подростки глупые.
0: Твой второй принцип, который ты, которым ты руководствуешься по жизни, — это непредвзятость. Mm -hmm. вот, мне кажется, ну, большинству людей сложно быть непредвзятыми, когда перед ними священник. Тебе это удается?
1: Ну, mm мне без разницы. -hmm.
0: Кто-то к священнику относится слишком mm -hmm. хорошо, кто-то по умолчанию воспринимает его негативно, как тебе удается сохранить эту непредвзятость, ну, даже вот
1: сейчас, сидя с батюшкой на подкасте? Ну, в первую очередь, в человеке ты видишь человека, а не ну, его должность, его а, статус, его одежда. Все люди — это просто люди. Вот по такому принципу я и ну, общаюсь с людьми.
0: Жить ради себя. Вот расскажи, что ты вкладываешь в это понятие. Вот mm -hmm. это мне прям очень интересно.
1: Вот есть люди, которые, а, ну, как бы это сказать, ходят на работу, потому что надо работать. Которые учатся, потому что надо учиться. Я не считаю, что оно так должно быть, потому что какой смысл в жизни, если ты от нее не получаешь а, удовольствия? Жить надо так, чтобы тебе было хорошо. Ты сейчас работаешь? А, нет. Значит, на что ты живешь? Ну, я за счет своих родителей. Я не могу сейчас пойти работать, потому что я разбираюсь с военкоматом. Как только я разберусь с военкоматом, меня должны будут отправить на какое-то место, где я буду работать. Я подал заявление на альтернативную гражданскую службу. Мне его одобрили. И сейчас я хожу, собираю миллиард документов ради того, чтобы вот это вот все решить.
0: Как ты думаешь, твои родители получают удовольствие от работы?
1: Ну, я спрашивал. Так что да, так они мне отвечали.
0: Готов ты на какие-то жертвы? В плане. Ну, например, готов ли ты работать на нелюбимой работе, чтобы не работали твои родители? А, наверное, нет. На какие жертвы вообще, в принципе, ты готов? Ну, в каком плане? В в плане поступления принципом «жить ради себя»?
1: Ни на какие, наверное.
0: Ты хочешь семью? Ну,
1: нет. А жена, дети? Детей нет. Жену? Ну, у меня есть девушка. А Пожимся мы или нет? Расстанемся мы или нет? Вопрос открытый. А... Никогда не знаешь, что будет завтра.
0: Бывает ли такое, что тебе приходится чем-то жертвовать ради девушки?
1: Нет, я полагаю.
0: Что? Ничего, думаю, <свят> что ты счастливый человек. Может быть. Если у тебя все
1: хорошо в отношениях, и это обходится без жертв. Ну, какие жертвы могут быть в отношениях? Если тебе в отношениях приходится чем-то жертвовать, то это странные отношения.
0: Альтернативная служба. Почему?
1: Потому что потому что войны — это плохо, насилие — это плохо.
0: Ты пацифист? Да. И твой аргумент в строился вокруг этого? В основном, да. То есть это не здоровье, это не учеба, это
1: именно твое убеждение. А какая разница, учеба не учеба, если отсрочки-то у меня все равно нет. Я же ее профукал, но я сам в этом виноват, можно сказать.
0: Ну, еще раз, мне просто важно понять, вот это вот э, войны это плохо, я не буду воевать. Это прям вот жизненная позиция. Да. Потому
1: что. Не войны... для того, чтобы откосить. Не для того, чтобы откосить. Если бы я очень хотел откосить, я бы пошел работать куда угодно и накопил бы себе денег, чтобы купить военника, Если бы я просто хотел откосить. Вот.
0: Давно у тебя сформировалось это отношение? Ну, не прям,
1: чтобы давно. Раньше я просто не все понимал. Вот где-то год или два года назад это уже более-менее сформировалось. Моя позиция.
0: Расскажи о том, Какое будущее для себя ты видишь? Если не брать какие-то тонкие мелкие детали, типа там учебы э, в каком-то институте, на каком-то факультете, там гражданская служба, вот в перспективе на будущее, э, кем себя видишь, э, с чем хочешь, чему хочешь посвятить свою жизнь?
1: Не знаю, кем я себя вижу. Я хочу заниматься музыкой. Это все, что я знаю. Что будет завтра? Что будет послезавтра? Что будет там где-то через год, через десять? Я, ну, зачем мне об этом думать? Меня завтра может забить машина. Меня сейчас может забить ваша машина, пока я буду домой возвращаться. Будь аккуратен. Ну да. <свят> я могу в метро ехать, и поезд с рельса идет. И вылетит куда-то навстречу другому поезду. И я тоже могу умереть. Я могу от чего угодно умереть, когда угодно. Так что строить какие-то планы на на очень далеко, ну, в принципе, смысла нет. Мне, конечно, есть какие-то у меня варианты, чтобы я, но ну, это все строится из того, что я хочу делать, а не то, что я планирую, вот, я сейчас доучусь, пойду работать в какую-то определенную компанию, вот, такой у меня план, ну, ты меня понял, короче.
0: Я дождался этого обращения, почему обращаешься на «ты»? Ну... Просто у нас не было предварительной договоренности разговаривать на «ты», и я к тебе на «ты» обращаюсь как к, ну, почти подростку. Почему ты ко взрослому обращаешься на «ты» и ко всем ли взрослым обращаешься на «ты»?
1: Мне... Ну, потому что я ко всем людям отношусь просто как к людям, но ну, мне не важно, какой там возраст, какое у человека положение, я обращаюсь ко всем как ну просто как к людям. А как ин... К э... существам своего рода, если так может выразиться. Для меня все равны.
0: А в военкомате с сотрудниками тоже на «ты»?
1: Ну нет, там мне надо было определенные вещи добиться. Поэтому Что? мне пришлось ну, обращаться на вы.
0: В институте.
1: Ну, смотря с кем тоже. Ну хотя с большинством, да, по-моему, да. я преподавателей на ты то обращалась тоже.
0: О чем ты мечтаешь?
1: Мечтаю. Стать богатым. Ну, зато честно и искренне. Не считай стать богатым, потому что деньгами можно очень много всего придумать. Ну, даже не, из, не в жадности дела, а в том, что а, деньги позволяют тебе реализовать свои идеи, свои цели. Деньги позволяют тебе помогать своим, ну, дорогим тебе людям. Просто помогать кому-то. Просто, ну, жить комфортно. Если бы у тебя
0: сейчас были большие деньги, в первую очередь, на что бы или на кого бы ты их потратил?
1: На себя в первую очередь на себя на что а, вот как раз кстати еще к вопросу о чем ты о чем я мечтаю я хотел бы иметь свою студию, где я мог бы сам записывать сам обрабатывать музыку но собственно мне этому надо еще учиться и учиться очень долго скорее всего это займет и в идеале, конечно, откуда-то взять деньги на покупку курсов каких-нибудь, ну, на обучение, проще говоря. Вот. Ну и, собственно, в первую очередь на себя, во вторую очередь на людей, которые мне дороги, ну, то есть там на семью, на девушку свою, если она к тому моменту, <laughs> когда у меня появятся деньги, еще останется.
0: Спасибо, ну, друзья. Спасибо, Руслан, хорошо поговорили. Это был подкаст «После отбоя». До встречи на нашем канале. Храни вас Господь Бог.